0: Agora é o evangelho, esse evangelho de Jesus para você e que chama você a Jesus, que não deixa nada nem ninguém no meio, não pode, ele não deixa nada e nem ninguém no meio, nada e nem ninguém no meio. E a pergunta não é uma pergunta, é uma afirmação. Entre você e Jesus não cabe ninguém mais. É uma certeza que Jesus deixa, que ele dá. E está aí em João, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, embora a minha ênfase comece no versículo 4. E você pode ler ou pode só prestar atenção. Mas eu quero falar com você, que permitiu que muita gente entrasse entre você e Jesus. Porque a mania das pessoas é se meterem entre a vivência pessoal de um indivíduo, de um homem, de uma mulher, de um ser humano, em relação a Deus. Muita gente quer se meter. Muita gente quer que você triangule ali por eles. Muita gente quer ser o mediador entre você e Jesus. A igreja ou a religião sempre querem ter esse lugar de mediação. É por isso que ninguém é batizado sem um sacerdote ou um profissional religioso do protestantismo, ou da igreja evangélica, eles não dão a você a liberdade que Jesus deu nos evangelhos, e os apóstolos deram ênfase nessa liberdade, a ponto de Paulo dizer, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, que ele nem lembrava de alguém que ele tivesse batizado lá em Corinto. Entregava a palavra, mas outros batizavam. Pais batizavam filhos, maridos batizavam esposas, amigos que tinham chegado primeiro batizavam os amigos que eles tinham trazido. Não havia nenhuma sacramentalização e nenhum tipo de profissionalização. O sacramento, o batismo era um sinal... Visível, era um sinal para os homens, para o próximo, para os amigos, para a comunidade da fé, para a sociedade que observasse. Tinha muito mais a ver com uma declaração, com um testemunho pessoal de pertencimento, de adesão. Não era algo que se não fosse feito, o indivíduo não tinha acesso a Deus só num culto muito, muito primitivo, básico, mesmo de natureza assim chamada pagã, é que se atribui poderes humanos para fazer união entre pessoas e divindades e seres superiores, mas no evangelho não existe nada disso. Chega-se ao ponto de dizer que Jesus, que foi batizado por João Batista, quando João viu Jesus chegando, João disse, não, não, não. Eu te batizar? Eu não. Tu aqui tens que me batizar. Eu não sou digno nem de desatar as correias das tuas sandálias. Aí Jesus disse, não. Deixa por um quanto. Deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça. E João batizou a Jesus ao fim do que ele viu os céus se abrirem e uma pomba descer. E ele disse que viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea como de uma pomba e pousando sobre Jesus e ouviu a voz que dizia, e que foi ouvida mais de uma vez, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. De modo que seja acompanhando Jesus, acerca de quem se diz, se bem, é o apóstolo João que diz, se bem que Jesus mesmo não batizava, Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Batismo, preferencialmente, é uma coisa que o pai faz pelos filhos. Que um marido que tenha conhecido antes o evangelho, pratica sobre a esposa. Batismo é uma coisa que um amigo, que levou você até aquela consciência de fé, tem a melhor liberdade, a melhor intimidade de praticar em seu favor. O batismo não tem nada de profissionalismo, não demanda nenhum sacerdote, nenhum pastor ordenado, profissional, não pede um templo, não pede nenhuma forma de doutrinação prévia como aquele carcereiro de Atos 16 que estava tomando conta de Paulo, quando um anjo do Senhor se manifesta, a prisão inteira treme, os grilhões caem dos braços de Paulo e das paredes, as portas se abrem e o carcereiro entra em pânico, com medo de ser justiçado, pelas autoridades, ele pegou uma espada para se suicidar, porque ele não teria como explicar nem justificar a sobrenaturalidade da ocorrência. Ele disse, eles vão me matar, então é melhor eu me suicidar aqui agora. Quando Paulo viu o que ele estava fazendo, ele disse, não, não, não. Não, não faças isso. E pregou o evangelho para ele. Ele já estava ouvindo Paulo e o companheiro dele de prisão, que era Silas, cantando louvores ao Senhor a noite inteira. E aí Paulo agora, depois de tudo isso, fala explicitamente de Jesus e pergunta. E ele pergunta a Paulo, o que, é que me impede de ser batizado? E Paulo diz nada, tu pode ser batizado, tu e a tua casa. Ele levou Paulo para a casa dele, Paulo comeu, refez as suas energias juntamente com Silas e logo a seguir batizou aquele homem em toda a sua casa. Não teve classe de preparação, de catecúmenos um ano, não teve doutrinação de natureza alguma, porque não havia nada disso. Tinha a ver exclusivamente com sinceridade existencial. Tinha a ver com a confirmação da alegria da fé no coração. Os apóstolos criam que o batismo com água ou em água era apenas um selo externo, visível, historiável, mensurável socialmente para os seres humanos. Era um testemunho. Era uma declaração, não era nada além disso. Não operava nada interior no coração. Aliás, a pessoa só se batizava externamente, com água ou em água, depois que o coração tinha crido. É por isso que também quando Filipe, um diácono de Jerusalém, é levado pelo Espírito Santo até um caminho entre Jerusalém e a cidade de Gaza, a faixa de Gaza hoje na Palestina, e ele encontrou uma carruagem em um eunuco que dentro dela ia lendo o texto do profeta Isaías, os pergaminhos, e Felipe se aproxima e corre ao lado da carruagem, ouve que o homem está lendo Isaías, no capítulo 53, e lhe pergunta, compreendes o que vens lendo? E o homem disse, não, como eu posso compreender se não houver alguém que melhor me explique? E parou a carruagem e convidou Felipe a subir. E Filipe, começando daquele ponto das escrituras em Isaías 53, anunciou Jesus para o Eunuco, que era tesoureiro dos tesouros de Candace, a rainha da Etiópia. E aí chegaram num lugar, o Eunuco, que era um prosélito judeu, que ia a Jerusalém uma vez por ano para adorar o Deus de Salomão, Deus de Davi, porque a relação dos judeus com os etíopes começou quando Salomão, teve um relacionamento com a rainha de Sabá, com a rainha da Etiópia. E as histórias todas do judaísmo nos dão conta de que eles tiveram um filho. Alguns afirmam saber, inclusive, o nome do filho, que era Menelik. E esse rapaz, esse o menino que virou um rapaz adulto, ia para Jerusalém, depois de um tempo, ficou para ser educado na consciência da fé do seu pai, que era o rei Salomão. E há muitas histórias paralelas em relação a essa ocorrência. Mas o interessante é que aquele eunuco, nos dias logo depois da ida de Jesus aos céus, tinha ido adorar em Jerusalém, estava de volta para a Etiópia e o Espírito Santo armou essa cilada linda. Mandou Felipe correr sem saber por quê, ir para aquele caminho, ele não imaginava qual a razão. Quando ele viu a carruagem, ouviu o texto sendo lido, acorre ao lado, recebe esse convite para subir, explica tudo e aí mais adiante o Eulucro vê um riacho que está lá até hoje. Ganhou apelido, justamente por causa dessa ocorrência de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, ganhou o nome de Ribeiro de São Felipe. Eu já estive lá muitas vezes, já gravei programas lá, e é uma água límpida, porém rasa tem um palmo e meio de ribeiro não dá para mergulhar necessariamente uma pessoa ali. Mas dá para molhá-la com água, e foi desse modo que, que Felipe batizou o eunuco. E logo depois disso, o Espírito Santo arrebatou a Felipe, trasladou a Felipe. E ele foi se encontrar, se achar, se perceber de novo, a muitos quilômetros de, de distância, numa cidade também dos filisteus no antigo litoral da Filistia, ele veio se achar, no Novo Testamento dizem Azoto, mas era uma maneira transliterada para falar o nome da palavra que no Velho Testamento Hebraico é Asdod, que está lá também até hoje, na praia, e é uma cidade muito interessante, tanto quanto Askelon, que era uma outra cidade dos filisteus, Filipe foi arrebatado de Gaza, às margens do ribeiro de São Felipe, e veio a se achar quilômetros e quilômetros adiante. Quando ele se viu, ele estava em Asdod. E aí, dali, ele passou adiante evangelizando, falando de Cristo às pessoas que encontrava. Há uma quantidade enorme de ocorrências no Novo Testamento, que tiram todo esse profissionalismo religioso do batismo, que há religiões e grupos e denominações do cristianismo que chegam a severar que sem batismo a pessoa não é salva. Você já ouviu isso por aí, não é? Que uma criança não batizada fica indeterminada, fica no limbo, uma construção, porque não dá, Jesus disse que dos pequeninos é o reino dos céus, mas a religião tem a ousadia de não conceder às crianças o que Jesus disse, dos pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque os discípulos queriam impedir as crianças de correrem para Jesus, eles parem com isso. Vocês estão se metendo entre as crianças e eu. Vocês não sabem que delas é o reino dos céus? Por que, que vocês estão fazendo isso? Não os impeçais. Não fiquem no meio. Não se interponham. Mas até hoje eu encontro pessoas... Que me perguntam, ah, pastor, eu não fui batizado, ou eu só fui batizado criança. Lá na minha igreja dizem que se eu não for batizado adulto, eu não vou para o céu. É verdade isso? E eu digo absolutamente não. Você crê em Jesus de todo o seu coração? creio. Quer ser batizado apenas como um sinal visível, de um acontecimento invisível no seu coração, se quiser nada te impede de ser batizado. Agora, não é pré-condição para coisa alguma. Não é pré-condição para coisa alguma. Lembram daquele malfeitor de um deles ao lado de Jesus na cruz? Quem batizou aquele cara? Jesus olhou para ele, ele arrependido, lembra-te de mim quando vieres do teu reino, e Jesus disse, hoje mesmo. Jesus ali pregado, o cara pregado, outro pregado, Jesus não disse para João, olha, pega uma escada, peça licença aqui aos romanos, jogue um pouco de água na cabeça dele, que é para ele poder, depois de morto aqui, hoje à tarde ainda, Entrar no reino dos céus comigo. Que coisa mais patética seria se assim fosse? Ridículo. Que Deus mais mesquinho. Que fé mais diminuta. Mais reducionista. Mais boba. Mais dependente do capricho humano. Dos elementos naturais. Não. Água como manifestação no batismo, é só símbolo, externo, visível, é testemunho, é confissão, é declaração de fé, mas não é pré-condição para coisa alguma, para ficar cheio do Espírito Santo, para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, para se autodeterminar em Cristo. Eu, por exemplo, fui batizado criança na Igreja Católica, e logo depois na igreja presbiteriana, e quando eu conheci o evangelho adulto, falei, chega de batismo de igreja na minha vida. Corri para o meio da floresta, encontrei um igarapé lindo, lá na estrada dos franceses, hoje em dia já não existe mais, mas naquele tempo aquilo era um paraíso, e eu fui lá naquela água cristalina, e transparentemente amarelada, com cor de chá. Mas você vê os peixinhos, o fundo. Parece um guaraná escorrendo na floresta. E eu me joguei para trás, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E saí dali, cheio do Espírito Santo, correndo como Elias no deserto, tomado pela alegria de Deus em mim. E esse testemunho, essa chama, essa alegria, esse fogo, essa sarça ardente, continua queimando no meu coração, sem nenhum tipo de imposição de mãos. Eu mesmo já batizei milhares de pessoas, mas não, nunca achei que era algo que eu devia me dedicar a fazer. Frequentemente, quando eu era pastor local, de ficar ali como pároco local, frequentemente eu botava outros para batizarem pessoas. Logo, logo já tem agora décadas que eu estimulo os pais a batizarem os filhos, os cônjuges convertidos a se batizarem como também estimula os pais a casarem seus filhos, como estimula os amigos a casarem os seus amigos, a batizarem os seus amigos, porque quem inventou essa história da sacralidade que se valida e oficia apenas através da mediação da religião foi a religião. E, dentre as religiões, quem começou com isso foi o catolicismo, o cristianismo católico. Depois isso foi pegando em todas as outras formas de cristianismo, inclusive no cristianismo protestante, e onde também virou uma coisa sacramental, como na Igreja Católica, e no cristianismo pentecostal, que se transformou em algo sem o quê? Ninguém é entrado, ninguém é introduzido pela porta de nenhuma bênção de Deus sem o batismo nas águas, no mergulho, não importa que esteja nevando. O cara abre um buraco no polo norte e joga o outro lá dentro do buraco e o tio era quase morto de frio, numa falta de bom senso total... Mas a ideia é essa, se não entrar e não passar pelas águas, não recebe bênção de Deus. Querem botar sempre algo entre você e Deus. Mediações religiosas, as mais variadas. E nessa brincadeira de batizar gente idosa, mergulhando no inverno, eu já vi gente morrer. Morrer de pneumonia, por causa dessa falta de bom senso. A religião é cheia de dogmas sem nenhum bom senso. E aí privilegia os dogmas contra a racionalidade, contra o bom senso. E frequentemente tem gente que sai dali doente. E não tem nem coragem de dizer, eu fui me batizar num dia frio e quase morri. Porque se sente até pecando. Eu estou dando esse exemplo do batismo porque é um deles, é uma das mitidezas da religião entre Deus e os homens, é no batismo, é no tal do casamento, que é uma invenção da religião, com as formatações que os casamentos têm. Nos dias de Jesus, o casamento era uma festa de família, com muita comida, muito vinho e, sobretudo, a bênção dos pais... Eram os pais que juntos abençoavam os seus filhos. E pronto, eles já saíam dali e entravam na recâmara de um dos pais para gozarem amores. E às vezes isso durava mais de uma semana, com pessoas acampadas ali, o vinho rolando e a comida, a alegria. As danças eram assim, por exemplo, do primeiro século, nos dias de Jesus. Depois é que inventaram esse casamento à moda das realezas europeias. De modo que você tem nos casamentos a recorrência de celebrações de príncipes e de princesas. Todo mundo quer ter aquela noite de gala. Tem alguns que chegam em carruagens. Eu já fiz casamento de gente que chegou em helicóptero, gente que chegou em lancha várias vezes gente que chegou montada, meu Deus, lindo para o filme, lindo para o registro, bom para o Instagram, mas não tem nada a ver com casamento. Em geral, aquelas pessoas chegam ali e eu digo ó, vocês, se não estão casados ainda, antes de aqui chegarem, fiquem sabendo que não sou eu que faço casamentos. eu não tenho esse poder, não tenho o poder nem de me autocasar. Do ponto de vista cerimonial, se o meu coração não se ligar pelo amor ao meu cônjuge e à minha mulher, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem anjos, nem arcanjos, nem ninguém, tem o poder de me casar. Porque ou é algo que Deus uniu, ou então é algo que vai acontecer sob pena de se transformar numa grande sentença de convívio, de infelicidade. E é assim com tudo. A religião quer ter o domínio e o controle de tudo. Se não passar pela mão do sacerdote, pela mão do pastor, pelo crivo da religião, pelo atestado de certidão, de validação de casamento, o cara pensa que está em pecado diante de Deus, que está tendo relações sexuais ilícitas, com a sua mulher, e fica achando que Deus é assim, que Jesus é assim, que os apóstolos eram assim, isso é só uma inversão do cristianismo. Era assim nas religiões pagãs do Império Romano, era, era assim nas religiões dos sacerdotes de todas as outras religiões da Terra. Mas o Evangelho faz de cada pessoa sacerdote de si mesmo diante de Deus quando crê. Segundo a mediação da fé. Pela mediação da fé, eu tenho o Espírito de Cristo como o mediador entre mim e Deus, como Pedro disse. Paulo repetiu, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, o resto... O resto tem que ficar fora. O resto é arranjo humano para manter os controles, as dependências, as rédeas, os temores, as necessidades de sacerdotes, de profissionais pastorais, mas é tudo invenção. Se você quiser, vá lá e faça, mas saiba que é apenas uma liturgia, um presépio ao qual você pode ter direito, como quem faz uma festa, como quem faz bodas, como quem faz aniversário de 15 anos, como um judeu faz um bar mitzvah. É para os homens, é para a sociedade, é para registro. Quem pode registrar? E a forma não tem forma. É totalmente indefinido. No Velho Testamento, nada disso havia. Havia só o consentimento, eu te quero. E a mulher dizia, eu te quero também. E o homem dizia, você vem comigo? E ela dizia, eu vou. Às vezes, eles iam até a tenda do homem, consumavam o casamento ali. Outras vezes, como foi o caso de Isaac com Rebeca, ele pegou a Rebeca e levou direto para tenda da sua mãe, Sara, e a possuiu na cama da sua mãe, de tão livre que isso tudo era. Esses complexismos têm a ver com invenções sociais, mas não tem absolutamente nada a ver com Deus, nem com o evangelho, nem com Jesus. E aqui é um texto que nós temos na mão, em João 8, que conta aquela história da mulher que apanhada em flagrante adultério. Jesus estava no Monte das Oliveiras, na frente de Jerusalém. De madrugada, ele voltou para o templo, na cidade. E aí o povo todo foi ter com ele, se assentavam no chão, nas escadarias enormes, e Jesus os ensinava naquela manhã. E aí os mestres, os doutores, os acadêmicos, os ultra-religiosos, como os fariseus, muitos dos quais fanaticíssimos, os que se sentiam os patronos da religião, trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Surpreendida. Ninguém adultera sozinho. Mas os caras deixaram o homem para lá. Corre. Bota a tua túnica, cobre esse pinto, sai varada daqui. E aí levaram a mulher, arrancaram da cama, toda desgranhada, nua. No máximo, no máximo, a melhor pudicícia era ter imposto um paninho, um lençolzinho de linhozinho roto sobre ela, e ela vem nua, levada para aquele ambiente do templo com aquela multidão toda ali vem esses malucos o cara é doutor da lei escriba mestre em exegese mestre em conhecimento rabínico mestre em sabedoria judaicas mestre em liturgias em ritos mestres dessas coisas todas exteriores escribas e fariseus apanharam a mulher deram um jeito de dizer para o homem, pega o beco, e levaram a mulher nua, seminua, desgrenhada, com, com todas as implicações de uma relação sexual. Se foi apanhada no fim do ato, com sêmen nas coxas. Mas eles levam. E a mulher sempre foi objeto de humilhação, de juízo, de julgamento, de sentença, porque eram homens flagrando um casal transando. Liberam o homem, mas o tesão dele está na mulher. É aquela bunda, é aquele peito, são aquelas coxas, é aquele rosto. Eles querem humilhar essa figura, tarados, a maioria dos quais, se pudesse, pegaria ela. Se não houvesse risco, se não houvesse flagrante, se não houvesse o medo de serem apanhados, a maioria teria feito o que gostaria de fazer. Levaram-na para ser apedrejada, motivados pelo ter tesão frustrado. Tesão frustrado, perverso. E ali já tinha jovens aprendendo a ficarem assim. E velhos. O texto aqui diz que tinha gente jovem e tinha gente velha. É triste quando você vê a religião adoecendo a cabeça de jovens, adoecendo a sexualidade, adoecendo as perspectivas de legalização do sexo. Se, se tem que ser legalizado, não pode ser legalizado. Se tem que ter a mão de um homem, de Deus, no meio, porque senão Deus não abençoa todas essas palhaçadas que ensinaram a vocês esses anos todos, em razão das quais tem gente que me odeia. Porque eu digo que tudo isso é mentira. E eu estou dizendo isso desde a minha juventude, vou dizer até o último dia da minha vida. O caminho de Jesus não passa por aí. E não é permitido Guarde bem isso no coração. Não é permitido que ninguém se interponha entre Jesus e você. Entre você e Jesus. Esses xerifes da moral, os flagradores, os denunciadores, os sentenciadores que interpretam Moisés contra a vida, dizem após trazerem a mulher surpreendida em adultério e após fazê-la ficar pelada no meio de todos. Desculpe a expressão, mas o que tinha de pinto duro ali não era moleza. Bando de religioso tarado, mulher gostosa, nua, os bichos estão ali, sabe, aquela vontade, aquela baba, de cólera, porque a oportunidade não era deles. Perversos, como continuam a ser, a fazer e a praticar, até o dia de hoje, a três por dois. Tem muita gente aqui que frequenta ambientes aonde isso é feito quase que dominicalmente ou todas as quartas-feiras. São sessões de disciplina. Vamos afastar fulano de tal, Beltrano, porque foram apanhados em flagrante na quebra do sétimo mandamento. E para crente, parece que o único pecado é adultério. O cara mata praticamente, rouba mente, diz falso testemunho, trata mal os pais, é idólatra do dinheiro, faz barganhas, pratica todas as coisas que prejudicam a vida... Mas nada disso é levado em conta. Mas se tiver sexo envolvido, eles são afastados na mesma hora, para sempre. Parece que pecaram contra o Espírito Santo. Algo que não se teria perdão. Porque na prática é assim que esses casos são tratados. E vocês sabem perfeitamente disso. Eles vêm para Jesus, os escribas, os mestres, na interpretação, os hermeneutas e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Não dá para dizer que não foi, a gente viu, a gente pegou, a gente tirou ela de lá e Jesus sabia da maldade. Cadê o cara? O cara tinha ido. Talvez o cara estivesse até lá atrás, escondido e coberto pela confraria dos adúlteros religiosos, mas a mulher foi posta no meio de todos. E aí disseram eles, baseados em Moisés, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, e Moisés não mandou isso às mulheres, ele disse que os adúlteros deveriam ser punidos. Mas não eram as mulheres aqui, eles são seletivos. Depois de tantos anos após Moisés, os homens já tinham uma carta de alforria. E eu não tenho tempo para explicar aqui de onde vinha essa carta de alforria, mas os achados arqueológicos nos mostram que havia religiosos que eram capazes de se casar com duas, três mulheres no mesmo dia. De manhã eles se casavam com uma, levavam para o quarto e comiam. Aí se divorciavam à tarde, casavam com uma outra, levavam para o quarto e comiam. Aí se divorciavam à tardinha, casavam com outra à noite, levavam para o quarto e comiam. E assim eles praticavam essa monogomia sucessiva, no mesmo dia, supostamente, sob as bênçãos de Deus, vocês vejam a hipocrisia. Sem cura do fenômeno religioso, na maioria das vezes, e... As histórias que eu tenho para contar deixariam vocês de cabelo em pé. A ignorância é o que mata a maioria daqueles que estão me ouvindo. Aí dizem eles, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tais mulheres. A coisa tinha ficado circunscrita agora só a uma espécie de feminicídio decorrente do adultério. Não era uma pessoa adulterando, era um grupo de homens largando a pedrada, esfolando a mulher que eles queriam ter esfolado de outro modo. Não vou dizer com que pedaço de pau. Mas eles fazem essa interpretação. Moisés mandou. Tu, pois, que dizes? Moisés disse isso. Queremos saber o que, é que tu pensas. E aqui se diz isto, diziam eles, tentando a Jesus, provocando a Jesus, para ver se arranjavam um pretexto em razão do qual pudessem acusá-lo, usando do expediente dizer, Moisés disse isto e ele ensina outra coisa. Mas Jesus, inclinando-se no chão, abandonando a multidão, os que já estavam lá sentados para ouvi-lo, esse grupo, outro de perversos acusadores que chegaram, a mulher posta no meio, Jesus se ausenta, Jesus se auto-alija dessa perversidade pública, religiosa, se abaixa, se agacha, se inclina no chão, Começa a escrever na terra, com o dedo dele, escrevendo na terra. E aí existem aquelas suposições também religiosas, de que Jesus estava botando o nome de cada um com os pecados correspondentes. Eu não creio em nada disso. Talvez Jesus tivesse feito só um sol. Talvez Jesus tenha feito só uma casinha, com um homem e uma mulher na porta. Talvez Jesus tenha só feito uma árvore com frutos. Não importa. Se o Novo Testamento não diz o que Jesus escreveu com o chão, é porque não teve a menor relevância. Não teve. Só diz que o descaso dele, para com o pretexto dos religiosos, acadêmicos e puritanos, foi de tal ordem, que ele deixou-os falando sozinhos com as suas pedras nas mãos e começou a escrever algo que poderia ser até uma distração para crianças no chão da terra, sem dar a menor importância a eles, enquanto eles ficavam ali em silêncio, vendo o que Jesus diria. Mas não pararam, nem com o silêncio de Jesus, eles sossegaram, ao contrário. Diz que eles insistiram, insistiram, insistiram na pergunta. Hein, Jesus? Moisés mandou jogar pedra nessas mulheres. Tu pôs o que dizes. Hein, Jesus? E Jesus escreveu no chão. E eles insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou. Meu Deus, essa coisa diz. Quando Jesus se levanta, devia ser uma coisa absolutamente apavorante. Aquele olhar penetrante, todo mundo olhando para ele. E Jesus se levanta e lhes disse, olhando para cada um desses juízes da moral, aquele que dentre vós estiver sem pecado, Seja o primeiro que lhe atire pedra. Quem é? Quem é o homem aqui sem pecado? Pensando exclusivamente, por exemplo, do pecado sexual. Quem de vocês não tem tesão perverso? Quem de vocês não carrega pensamentos, desejos, sentimentos, volúpias, impurezas no coração. Aquele que entre vocês for esse indivíduo limpo de coração, sem dolo algum na mente, na alma, no pensamento, nos sentimentos, nas emoções, nas práticas da vida. Se há alguém aqui assim, então eu dou a você a permissão de que você jogue a primeira pedra. E voltou a se inclinar no chão. Voltou a não dar a menor bola para a questão do adultério da mulher. Abandonou aquele grupo de pessoas ao murmúrio indignado, perplexo, ao mesmo tempo envergonhado. Porque olha o que se diz, Jesus retorna ao chão, volta a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. A começar dos mais velhos, gente com a cabeça branca, gente brocha que já não tinha mais nem pinto para ereção, mas tinha aquela vontade e aquela raiva de não poder mais, dos mais velhos foram se retirando até aos jovens, até aos últimos, ficando, depois de tudo, um lugar vazio, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ela estava. Silêncio. Jesus se levanta de novo, e a mulher está de cabeça baixa. Os homens todos foram jogando as pedras no chão e se retirando. Ninguém sem dizer palavra alguma. Então Jesus erguendo-se, erguendo-se. E não vendo a ninguém mais além da mulher. Perguntou-lhe, mulher... Onde estão aqueles teus acusadores? <risos> Eu acho isso maravilhoso. Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Eles machistas, chauvinistas, mesógenos, feminicidas, perversos, brutos, ogros, grotescos, rudes. Cadê aquele pessoal? que queria fazer uma montanha de pedras sobre o teu corpo. Onde eles estão? E aí, em seguida, ele diz à mulher, pergunta à mulher, ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Eles foram embora, jogaram as pedras e saíram. Então, Jesus, em pé, olhando nos olhos dela, lhe diz, nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Moisés passou. A lei de Moisés, com suas pedradas, suas sentenças, eu vim para cumprir em mim e para acabar com ela, como Paulo diz, para rasgar o escrito de dívida que vinha da legislação de Moisés e das legislações judaicas posteriores, contra tudo e contra todos. Não se podia fazer nada. Nem tirar uma meleca do nariz num dia de sábado, porque era trabalho. Não se podia fazer nada. Cheios de mandamentos para tudo e todos contra a vida. Ninguém te condenou? Não, senhor, Ninguém. Ele diz, nem eu Tão pouco te condeno O que não é uma liberação Para vai, pode dar para todo mundo Minha filha gostosa Linda desse jeito Tem mais é que fazer a vida Dos homens valer a pena Te provando, não Ele não te condena Eu não te condeno Eu não te condeno Isso pode acontecer Pode acontecer mas, o que eu te digo, como continuidade para a tua vida, é uma coisa só. Vai, volta para a tua casa, tenta voltar para a tua vida e não peques mais, não adulteres mais. Isso destrói teu caráter, isso adultera a tua identidade vai produzindo estelionato no teu caráter. Vai te fazendo uma pessoa que se entrega à falsificação, à mentira, ao escondido. E todo adultério demanda mentira, demanda infidelidade, demanda engano. Alguém ou alguns estão sendo enganados sem falar nos que o praticam, que estão perdendo sua própria solução pessoal. Por isso é que esse tipo de pecado é chamado também de dissolução, porque dissolve, tira a solução do caráter humano, tira a solução da identidade, da fidelidade, da lealdade, vai tirando pedaços, vai comendo partes da gente. E tem gente que pensa que pode sair de uma traição para outra traição, de um engano para outro engano, incolomente, sem consequências. Não existe isso, filho, filha, não existe. A gente deixa pedaços, a gente leva pedaços, a gente perde energias a gente leva energias estranhas, a gente muda, a gente vai perdendo a solução de identidade, de caráter e de força de escolha. O poder da fidelidade vai morrendo na gente, quando a gente vai se entregando a esse tipo de concessão ao engano, à mentira, à traição ao esconderijo da maldade enganosa. Então, eu não te condeno. Qualquer um aqui, você viu, eles jogaram as pedras. Nenhum deles se achou sem pecado. Se eu fosse condenar, não sobrava ninguém. Mas o filho do homem... Não veio para condenar, veio para perdoar, veio para ensinar um outro caminho, veio para dizer: isso aqui acaba aqui, eu não vou deixar pedra nenhuma vir sobre você, eu te cubro. Mas agora eu te aponto um novo caminho. Vá você, viva uma outra vida e não peques mais. O maravilhoso. No que eu quero deixar a minha ênfase hoje, que foi como a gente introduziu essa conversa, é que afastaram-se todos acusados pela própria consciência. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando no final só Jesus e a mulher no lugar onde ela estava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você permite uma multidão de gente entre você e Deus. É uma coisa triste de ver. O que o processo mental religioso faz no roubar a alma do indivíduo, a individuação da pessoa, a capacidade da pessoa de falar com Deus ela própria de se confessar sozinho. Conforme João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Ou o apóstolo João, de novo, na primeira epístola, no capítulo 2, verso 1, diz Filhinhos meus, não pequeis, mas, se, todavia, porque existe, existem adversativas na jornada humana. Às vezes tem gente que nunca cometeu nada do lado de fora, mas do lado de dentro, se forem honestos, vão ter que abandonar a pedra, vão ter que abandonar a pedra, vão ter que abandonar a pedra, deixar jogada no chão, ir embora a menos que você tenha um coração de pedra como esse aqui. Aí o cara joga a pedra a si mesmo, é o que a gente encontra na religião por aí. Grandes hipócritas, comedores de bundinha de criança, jogando pedra, praticando excomunhão, botando pessoas no olho da rua, dizendo que gays não podem chegar... Vocês sabem, eu sou e fui o proctologista da maioria deles. Eu sei aonde o bicho pega lá, na rabeira deles. Mas a hipocrisia é uma coisa monstruosa. Não aceite mais isto. Não aceite mais ninguém entre vocês, Jesus. É você e Jesus. Ontem eu vi um cara que eu conheço desde que ele tinha 18, 19 anos, sempre foi canalha e cafajeste, desde jovem, sempre foi. Não vou falar o nome dele, porque não vale a pena e eu não estou aqui para isso. Quem me dera ele jogasse a pedra dele fora, mas não joga não. Já passou por poucas e boas e não se corrige. Mas eu ouvi ontem dizendo, agora tem esses tais aí, os desigrejados e dizem que não dão mais ouvido aos seus bispos, aos seus apóstolos, aos seus pastores. Eu, ouvindo aquilo ali, disse, graças a Deus, que já tem 17, 16 milhões de pessoas no Brasil que entenderam que elas podem ter uma relação direta com Deus. Mesmo que elas frequentem algum lugar, elas vão ao lugar para um congraçamento, para os festivais de celebração, para o encontro fraterno, mas não é porque, se não forem, Deus não estará com elas. É mentira quem diz o contrário. Filhinhos meus, não pequeis, diz João, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos que conhecemos essa informação. João acrescenta, mas é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Ou como a gente lê no texto do Velho Testamento, do profeta Zacarias, no capítulo 3, aquele juízo, onde o sumo sacerdote, Josué, com uma mitra suja, roupa sacerdotal suja, todo mulambados, está na presença do Senhor, do anjo do Senhor, que é um anjo com A maiúsculo, que é o equivalente ao Cristo eterno antes da encarnação de Jesus. Está ali, Satanás acusando o sumo sacerdote, que estava cheio de pecado e de mácula, e o anjo do Senhor chega e o repreende. Repreende dizendo, em nome do Senhor, eu te repreendo, Satanás. Esse aqui é um tição, é uma madeira queimada, é um pau de carvão preto no fogo, na brasa, que eu peguei na minha mão e o separei para mim fiz dele um cajado para mim, eu escolho quem eu quero, cala tua boca, como disse o Luno Santo, cala a boca, morreu, quem manda na minha boca sou eu, e no evangelho isso está dito há muito tempo, foi o que Jesus disse, cala a boca, morreu, quem manda agora na minha boca, para confessar a verdade em Cristo, sou eu, Jesus levantou, não viu mais ninguém, só a mulher. É o cenário ideal, é quando a gente chega nesse nível de consciência, onde você não precisa mais, como às vezes eu vejo. Pessoas que vão, cometem um pecado e procuram um pastor boca rota, que já sai dali, conta para a mulher dele, a mulher dele conta para as mulheres do grupo de oração, que contam para os seus maridos, que contam para os seus filhos, que contam para todo mundo. Aí a pessoa volta à reunião domingo, está todo mundo sabendo para quem ela deu, e o pastor, às vezes, fica com um tesão tão grande. Desculpe, eu não invento histórias. Eu sei de milhares e milhares, né, milhares e milhares de histórias como essas. O cara fica com tesão, aí diz para a mulher: volte. Volte, fique aqui comigo uns três meses se aconselhando. Dois meses depois, o cara já cantou a mulher, já levou ela para cama, já pegou ela. E agora ela tem um segredo com o pastor. E ela que foi lá para se libertar de uma culpa, adquiriu outra pior. E ainda foi transformada numa meretriz cultural, numa prostituta cultural do pastor malandro, do sacerdote perverso, canalha. Sempre foi assim. O Novo Testamento nos deixa claro que essa não é uma ocorrência de agora, sempre aconteceu do mesmo modo. E Jesus ensina que é para não ficar ninguém entre você e ele. Ou você pode ser a mulher, você pode ser o homem, eu pode ser vocês dois. Se aproximem diante de Deus. Não precisa haver mediador humano. Não precisa. Nem precisa chegar em casa e dizer, não, eu tô tão culpado, eu vou contar para o meu marido. Aí vai, enfia uma faca nas costas do cara, ou no fígado dele, que não estava sabendo de nada que nunca desconfiou de nada, mas ensinam também na religião que se você não contar para o seu marido ou para a sua mulher e depois para o pastor ou antes para o pastor, Jesus não perdoa você. Você já ouviu isso por aí? É tudo mentira, é tudo anti-evangelho, é tudo palavra de anticristo, é tudo desejo de poder, de tesão religioso, de controle para ter a sua nudez na mão, porque a nudez que eles não traçam, toda ela será castigada, como disse Jabor. Mas com Jesus, ele abandona esse clube da perversidade, vai escrever casinha no chão, qualquer coisa, mas no final ele quer ficar sozinho com você. É só ele quem resolve. Mais ninguém. Se você um dia sentir necessidade... De falar isso para alguém... Veja bem para quem você fala. Porque para cada 100 pessoas... Talvez haja uma de confiança. Que não conte para ninguém... Nem para a esposa... Nem para pessoa alguma. Nem para o melhor colega. Pouca gente... Carrega essa capacidade divina de levar a tristeza do outro com a descrição de Deus, dizendo apenas os teus pecados estão perdoados. Eu não estou aqui para te condenar, mas eu tenho algo a te dizer. Vai, volta para a vida, para a tua vida, se for possível. E com certeza, escolha, olhando dos meus olhos, escolha não pecar mais, não trair mais, não enganar mais. Isso não é impossível, isso é completamente possível em todo o coração que se deixou comover por esse levantar salvador do olhar de Jesus olhando para você. Como eu estou te vendo agora, como eu sei que há centenas de pessoas aqui agora, em outras redes sociais, há outros que vão assistir durante o dia, amanhã, durante o mês, em qualquer hora, e toda hora em que alguém, alguns ou milhares me ouvirem, eu sei que o mesmo impacto que está sendo causado no seu coração no seu sentimento nas suas emoções, nas suas convicções será produzido e reproduzido outra vez porque eu sei quem está falando através da minha boca e que palavra que eu estou dizendo é essa e como ela pode ser absorvida e como você entrendo será transportado dessa cor dos abutres da perversidade dogmática religiosa e conduzido, conduzida para o reino do Filho do amor de Deus. Jesus, que essa palavra que eu já preguei tantas vezes, tantas vezes para milhões de pessoas nos últimos 50 anos, que ela se renove, que ela se refaça, que ela se reconte, que ela se rediga no coração de cada pessoa com a força, com a impressão poderosa do Espírito Santo. É o que eu peço que tu faças hoje, agora, na vidinha de cada um, por tua graça, pelo teu favor e porque na cruz todo escrito de dívida foi rasgado. Foi condenado e aquele que não tinha pecado se fez pecado no meu lugar para que eu me levante justificado pela fé, sem medo de culpa nem acusação de ninguém. Porque o Senhor repreendeu a Satanás e aos satanases humanos com as suas pedras na mão. Ainda que eles insistam, o meu coração, o teu coração, o coração daqueles que estão crendo, pode andar em silêncio pacificado na tua presença. É o que eu te peço que aconteça, em nome de Jesus. Amém e amém.